0: Salut, c'est Chloé de micro j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce récap de l'actualité française du mois de février. Concernant ces actus, j'ai sélectionné les sujets du mois écoulé qui, à mon sens, sont les plus importants à retenir. Et je précise qu'en deuxième partie d'émission, je parle de l'actualité de quelques villes basées en région Nouvelle-Aquitaine. Hey hey L'information principale de ce mois de février, c'est le remaniement politique dont la liste complète du gouvernement a été confirmée par l'Elysée le jeudi 8 février, soit près d'un mois après la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Au total, 34 ministres et ministres délégués, sans compter Gabriel Attal. Seulement, cette liste eh bien, elle a tout de suite fait réagir puisque les femmes sont absentes des ministères régaliens du gouvernement, une première depuis 2017. Aujourd'hui, les fonctions régaliennes désignent les missions politiques et administratives qui dépendent directement de l'État ou de son représentant, comme par exemple assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays, rendre la justice et gérer les finances publiques. Il s'agit donc du ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin, de l'économie Bruno Le Maire et de la justice Éric dupont moretti mais aussi des armées, Sébastien Lecornu conserve sa place et enfin des affaires étrangères, le seul occupé jusqu'à présent par une femme, Catherine Colonna, qui cède, elle, sa place à Stéphane séjourné. Pour prendre connaissance de la liste complète des ministres, je vous mets le lien en description. Deuxième actu, la France a été secouée par plusieurs manifestations et plusieurs grèves dont je vous explique les raisons tout de suite. Ce sont d'abord les policiers municipaux qui se sont mobilisés le samedi 3 février pour dénoncer une dégradation des conditions de travail et pour réclamer une revalorisation salariale. C'est ensuite l'Éducation nationale qui s'est mobilisée le mardi 6 février, moins d'une semaine après une première journée de grève. Les personnels et syndicats de l'Éducation nationale exigent des augmentations immédiates de salaire, de meilleures conditions de travail, des moyens conséquents pour une école pour tous et pour l'éducation prioritaire ainsi qu'un statut pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, l'abandon du pacte enseignant, l'abandon de plusieurs réformes dont celle appelée choc des savoirs et celle de la voie professionnelle. S'y ajoute aussi la volonté de peser sur les négociations de la carte scolaire en cours et qui pourrait déboucher sur des pertes de postes, ce que refusent les syndicats. Les infirmiers libéraux ont eux aussi fait grève le lundi 12 et le samedi 17 février. Au cœur de leurs revendications, la revalorisation des tarifs de leurs actes, comme les prises de sang, par exemple, qui n'ont, selon eux, pas augmenté depuis 15 ans, et ce, malgré l'inflation. Les infirmiers et infirmières exigent aussi une simplification des tâches administratives une hausse des indemnités kilométriques. Ils réclament aussi le doublement des indemnités de transport. Être payé 7,25 euros brut de l'heure pour l'acte et le déplacement, financièrement ce n'est pas tenable c'est ce qu'a confié dans les colonnes de La Dépêche Gaël Cana, une infirmière. Les aiguilleurs et les contrôleurs de la SNCF ont eux aussi tenu à faire entendre leurs revendications. Ils étaient respectivement en grève le 17 et 18 février, puis le 23 et 24 février, en pleine période de vacances scolaires et donc en plein week-end de départ. Ils demandent l'ouverture de discussions sur leur fin de carrière et surtout sur la prise en compte des primes dans le calcul de leur retraite. Ensuite, et c'est plutôt rare, ce sont les salariés de la Tour Eiffel qui ont fait grève dès le 20 février et ce pendant 6 jours. La Tour Eiffel a donc été fermée au public, ce qui aurait empêché 100 000 touristes de visiter le monument, symbole de la capitale française. Les salariés contestent le modèle économique et la gestion du site et s'inquiètent de sa dégradation. Selon sa société d'exploitation, qui s'appelle SET, entre 1 et 2 millions d'euros de recettes ont été perdus pendant la fermeture. Et enfin, les agriculteurs ont continué leurs actions sur tout le territoire. Pour rappel, face à la baisse des revenus, face à la multiplication des normes et face à la concurrence déloyale, les agriculteurs et paysans français expriment leur mécontentement depuis l'automne 2023. Ils se sont d'abord exprimés en retournant les panneaux de signalétique des communes, puis le ton s'est durci en janvier, avec le blocage d'autoroutes, du marché de Rungis en Ile-de-France et avec des rassemblements devant des administrations ou sur des ronds-points. Cette grogne, elle a conduit le Premier ministre Gabriel Attal à présenter des mesures lors de trois conférences de presse, dont la dernière s'est tenue en amont du Salon de l'Agriculture qui se déroule actuellement et ce jusqu'au 3 mars, porte de Versailles. Si vous voulez en connaître davantage à ce sujet, j'approfondis ce point dans une interview dont je vous mets les liens en description. Troisième actu, Santé publique France alerte sur la hausse des pensées suicidaires et des tentatives chez les jeunes de 18 à 24 ans. Dans une étude publiée le jeudi 5 février, Santé publique France révèle que la France possède l'un des taux de suicide les plus élevés d'Europe et constate une nette progression chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans depuis la pandémie du Covid-19. L'étude, elle, elle, porte sur l'année 2021 et indique que l'âge médian du dernier passage à l'acte serait de 24 ans pour les hommes comme pour les femmes. L'organisme public a même constaté une multiplication par deux des pensées suicidaires chez les 18-24 ans depuis 2014. Quatrième actuel, il y en a plusieurs dans ce point, cela concerne les droits des femmes et la place des femmes. Tout d'abord, eh mercredi 28 février, le Sénat a approuvé l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est presque 50 ans après la loi Veil. La constitutionnalisation de l'avortement, soutenue par la gauche, l'opinion publique et les associations de défense des droits des femmes, va désormais pouvoir aboutir en congrès puisque le Parlement se réunit en congrès lundi 4 mars. Une majorité des trois cinquièmes sera nécessaire pour une adoption définitive. La constitutionnalisation de l'avortement intervient dans un contexte où Emmanuel Macron a tenu un discours nataliste parlant de réarmement démographique. En fait, les Français sont de plus en plus touchés par l'infertilité et en 2023, seulement 678 000 bébés sont nés en France. C'est un nombre historiquement bas qui, couplé à la hausse de l'infertilité en France, a amené le président de la République à aborder ces sujets lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 16 janvier dernier. Cette expression de « réarmement démographique » a beaucoup fait parler, d'autant plus qu'une étude publiée le lundi 12 février par les autorités de santé a mis en lumière une hausse du recours à la vasectomie chez les hommes français. Autre sujet, la proposition du texte de loi pour un congé menstruel a été rejetée par 206 voix contre 117 au Sénat, dominé par la droite et ses alliés centristes. Et pour finir, depuis le début de l'année, selon le site féminicide, 25 femmes auraient été assassinées par leurs conjoints. En 2023, 94 féminicides ont été commis en France contre 118 en 2022. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, Éric dupont moretti Cependant, la méthodologie du décompte des autorités est contestée par de nombreuses associations qui, elles, décomptent au moins 134 féminicides en 2023. Un appel à la grève et à manifester a été lancé lors de la journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale qui se déroule le vendredi 8 mars. Cinquième actu, et ça concerne le climat, en effet la première quinzaine du mois de février est la plus douce jamais enregistrés Depuis le début des relevés qui, eux, ont débuté il y a environ 80 ans, avec une température moyenne enregistrée à 9,7 degrés selon Météo France, soit un écart de 3,8 degrés comparé à la norme. En France, le mois de février était marqué par une chaleur hivernale, mais aussi de fortes pluies, des vents extrêmes, des crues et des inondations. À ce sujet, le jeudi 22 février, pendant la tempête Louis, un homme originaire des Deux-Sèvres est décédé après avoir été emporté au volant de sa voiture dans la rivière Le Chambon. À l'échelle mondiale, la température de l'air, des mers et océans a atteint des niveaux records en février 2024, et pour la deuxième fois en l'espace de trois mois, la température moyenne mondiale a atteint durant plusieurs jours d'affilée le seuil de plus de 2 degrés de réchauffement. Nous dépassons donc le seuil des plus 1,5 degrés de réchauffement fixé par l'accord de Paris. Si vous vous posez des questions, j'ai fait une vidéo qui explique ce qu'est le changement climatique et comment sont calculés tous ces indicateurs, je vous mets le lien en description. Pour finir sur ce point, le niveau des nappes phréatiques reste généralement satisfaisant, mais se dégrade légèrement selon le BRGM, le Service Géologique National. Selon lui, 39% des points d'observation sont sous les normales mensuelles et 46% sont au-dessus des normales mensuelles. Pour résumer, les niveaux sont hétérogènes sur le territoire, mais avec des niveaux très bas à très hauts. Cependant, la situation peut se dégrader rapidement en cas de pluie insuffisante en fin d'hiver et les niveaux du printemps 2024 pourraient alors se retrouver sous les normales, toujours selon le BRGM. Pour rappel, Mayotte, le 101e département français, connaît une pénurie d'eau sans précédent. Les 300 000 habitants de l'île sont privés d'eau du robinet un jour sur trois mais avant le 19 février, ces restrictions étaient de deux jours sur trois. Ces restrictions, elles, bien, elles ont évolué grâce à une saison des pluies généreuses. Les deux principaux réservoirs d'eau sont à nouveau quasiment remplis. La justice maorèse a d'ailleurs lancé une enquête préliminaire à la suite de la plainte d'une trentaine d'usagers dénonçant les dysfonctionnements du service de distribution d'eau potable dans l'île. Sixième actu, l'association de défense des consommateurs Foodwatch a porté plainte mercredi 21 février contre le groupe Nestlé Waters et le groupe Source Alma. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais courant janvier, des journalistes d'investigation de Radio France et du Monde avaient révélé que les groupes Nestlé Waters et Source Alma les eaux vitelles, Perrier, Contrex, Cristalline et Mont-Blanc, par exemple, eh bien ces sociétés ont eu recours à des traitements de désinfection interdits. On parle de filtres UV, de charbon actif, de microfiltration pour maintenir la sécurité alimentaire des eaux. Ces eaux, elles auraient été contaminées aux pesticides et à des bactéries durant de nombreuses années. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique Eh bien ces traitements, en fait, ils sont autorisés pour traiter l'eau du robinet. Mais ces traitements sont interdits sur les eaux de source et les eaux minérales, car elles sont supposées provenir de nappes souterraines préservées de toute contamination chimique comme bactérienne. À ce sujet, j'ai réalisé une émission sur l'eau potable. Est-ce qu'elle est bonne pour notre santé Je vous mets le lien en description. Septième actu, l'assurance chômage est de nouveau dans le collimateur de l'exécutif. Sous couvert d'incitation à l'activité, l'exécutif multiplie les avertissements sur un possible nouveau durcissement des règles de l'assurance chômage après deux réformes en ce sens. En 2019 et en 2023. Normalement, les règles de l'assurance chômage, elles sont assouplies en cas de mauvaise conjoncture, ce qui semble être le cas, mais l'exécutif parle au contraire de serrer la vis. Ces nouvelles annonces, elles interviennent après que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ait acté 10 milliards d'euros de coupes budgétaires le jeudi 22 février. Pour rappel, le coût de la transformation de Pôle Emploi en France Travail est estimé entre 300 et 500 millions d'euros rien que pour 2024. Et ce coût est fonctionné directement sur les excédents de France Travail. Je vous tiendrai informé dans les prochains mois des avancées, des discussions et des accords. Huitième actu, parlons pratico-pratique. Depuis le 14 février, vous pouvez dématérialiser votre permis de conduire depuis l'application France Identité. Et dans les prochains mois, vous pourrez aussi dématérialiser d'autres documents sur l'application. Et en parlant de dématérialisation, avec l'application Mon Espace Santé, vous pouvez dématérialiser votre carnet de santé et y retrouver de nombreux documents médicaux. Alors où je tourne cette émission. 11 millions de personnes, soit 15,6% de la population française, utilisent mon espace santé. Aussi, depuis le 15 février, la SNCF a limité le nombre de bagages autorisés à bord des TGV inouïs et des trains intercités. Chaque voyageur a le droit d'emporter deux valises de 90 cm de haut et un bagage à main. La SNCF prévoit une amende de 50 euros, voire 150 euros, en cas, je cite, d'entrave à la circulation dans les couloirs ou en cas d'occupation indue d'une place ou d'un espace bagage. 9e actu, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la délégation Corse se sont réunis autour d'un dîner lundi 26 février et ils se sont mis d'accord sur cinq propositions pour avancer vers l'autonomie corse. Une seconde rencontre est prévue dans 15 jours. Cette autonomie corse entraînerait une modification de la Constitution qui devrait conduire à bâtir une autonomie dans la République. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors de sa venue à Ajaccio en septembre 2023. Dixième et dernière actu nationale, Durant un déplacement à Mayotte le dimanche 11 février, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé qu'Emmanuel Macron comptait entreprendre une révision constitutionnelle d'ici l'été pour supprimer le droit du sol à Mayotte. Cette décision suppose une modification de la Constitution et ses annonces ont convaincu à droite comme à l'extrême droite. Cette mesure permettrait, selon Gérard Darmanin, qu'il ne soit plus possible de devenir français si l'on n'est pas soi-même enfant de parents français. Devenu le 101e département français en 2011, Mayotte attire chaque année des milliers de migrants provenant notamment de l'île comorienne voisine. Des collectifs citoyens en colère contre l'insécurité et l'immigration irrégulière réalisent des opérations de blocage des routes et des services publics. Pour faire face à cette pression migratoire, les politiques en matière d'immigration se sont montrées très strictes et les restrictions sont nombreuses. Par exemple, l'article 73 de la Constitution permet aux territoires ultramarins d'adapter les lois en fonction de caractéristiques et de contraintes particulières. C'est en ce sens que sont nées les opérations Wombushu, une série d'interventions policières qui ont procédé à des expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière et à des destructions de bidonvilles. Maintenant, passons à l'actualité de quelques villes de la région Nouvelle-Aquitaine. Je précise que pour proposer une vidéo digeste, je ne peux pas parler de toutes les villes basées dans la région. Premièrement, direction Poitiers, où la maire Europe Écologie-Les Verts, Léonore Monconduit, a soulevé un vide juridique. La maire est enceinte et compte prendre un congé à maternité de deux mois à partir de mi-mars. Seulement, la loi ne prévoit pas de telles dispositions pour les élus. C'est une situation inédite qui soulève des problèmes juridiques concernant sa rémunération et son remplacement. En effet, la maire de Poitiers signale qu'elle a dû bricoler pour se faire remplacer et qu'elle va perdre en rémunération. Elle ne touchera plus ses indemnités de fonction, mais seulement celles de l'assurance maladie. Actuellement, une proposition de loi pour renforcer le statut de l'élu local est en préparation. La maire de Poitiers appelle à ce que soit aussi évoqué le congé paternité et le congé adoption. Deuxièmement, et restons à Poitiers, l'élection sénatoriale partielle dans la Vienne aura lieu le dimanche 17 mars 2024 elle a pour but d'élire un sénateur représentant le département au Sénat à la suite de la démission de Yves Boulou du parti Les Républicains. Les déclarations de candidature pour le premier tour de l'élection sont déposées en préfecture jusqu'au vendredi 1er mars. Je précise que les membres du Sénat sont élus au suffrage universel indirect, ce qui veut dire que les électeurs des sénateurs sont les députés, les conseillers régionaux, les conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux. Troisième actus, cette fois-ci à La Rochelle, en plein confinement le 4 avril 2020, Patrice Dupas avait été verbalisé et bloqué par les gendarmes à l'entrée du pont de l'île de Ré, l'empêchant de rendre visite à son père mourant. Contraint de faire demi-tour, il n'a pas pu dire au revoir à son père, décédé trois jours plus tard. Il avait pourtant eu le feu vert d'autres gendarmes par SMS et il était en possession de l'attestation d'un médecin. Presque quatre ans plus tard, il fait condamner l'État français pour faute lourde. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous mets un lien en description de cette vidéo. Quatrième actu, cette fois-ci dans les Deux-Sèvres. Erwan Blais, 18 ans, a disparu depuis presque 20 jours après avoir passé une soirée en boîte de nuit à montcoutan sur sèvre dans le département des Deux-Sèvres. Le parquet de New York a ouvert lundi 19 février une information judiciaire pour une disparition inquiétante. Cinquième actu, cette fois-ci à Limoges. Des étudiants de la fac de lettres et de sciences humaines ont manifesté jeudi 22 février devant la présidence de l'université de Limoges afin de demander plus de postes pour assurer les heures de cours manquantes pour certaines licences. Les départements d'histoire, de géographie, d'anglais et d'espagnol sont particulièrement touchés. Cette manifestation fait suite à l'annonce de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, d'une coupe budgétaire de 10 milliards d'euros, dont 900 millions dans l'enseignement supérieur et la recherche. Sixième actu direction la Gironde, une manifestation s'est tenue à Bordeaux le 11 février dernier contre un projet de forage sur le site de gisement de Cazot à la tête de bûche. Les militantes écologistes Camille-Étienne et Greta Thunberg, égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique, et le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, ont participé à cette contestation. En fait, la société canadienne Vermillon, la société exploitante des puits de pétrole à la tête de bûche, depuis les années 1960, veut exploiter huit nouveaux forages pétroliers. Et les manifestants sont contre tout nouveau forage et dénoncent le double discours climatique du gouvernement. Pour rappel, c'est cette même zone qui a été dévastée par les incendies à l'été 2022. Je vous remercie d'avoir écouté ce récap de l'actu du mois de février. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je précise que Microcanap est aussi disponible en version vidéo sur YouTube et qu'en plus du récap de l'actualité du mois, je sors une émission tous les jeudis où j'évoque un sujet de société française, soit sous forme d'interview, soit seule face caméra. Alors n'hésitez pas à écouter ce que j'ai déjà sorti jusqu'à présent. Aussi, si vous voulez soutenir le projet de médias indépendants qui Microcanap. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous faites déjà partie des abonnés, je vous remercie beaucoup. Ce soutien nous fait vraiment plaisir. micro canap.